0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Treina Cast. Muito obrigada pela sua audiência e você que está nos ouvindo aí. Você sabe o que o Balanço está dizendo a respeito da sua empresa? Fica com a gente até o final desse episódio que nós vamos esclarecer tudo para você. Nesse episódio aqui conosco, nos estúdios do TreinaCast, gostaria de agradecer mais uma vez a honrosa presença do mestre Luciano Guerra, que é mestre em contabilidade gerencial, orientador pedagógico aqui da TreinaCom. Luciano, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
1: Super feliz de estar aqui novamente, Paulo. Eu que agradeço.
0: Obrigada. Queria também agradecer aqui nos bastidores, Renato Kleber, na Plastina, Edição. Renato, obrigada. Obrigada a você que está nos ouvindo e vamos começar esse episódio falando para você sobre as informações que um balanço revela a respeito da empresa, né? A quem interessa essas informações, professor, é muito difícil às vezes para o usuário leigo utilizar um balanço e entender as informações que estão ali contidas, não é verdade?
1: De uma certa forma, sim, Paula. Mas eu queria te dizer uma coisa. Eu costumo dizer que contabilidade é importante demais para a gente deixar só para os contadores. O usuário precisa se interessar, precisa conhecer bem o que que a contabilidade está dizendo a respeito dos negócios dele. né? Você ter os relatórios prontos é somente o começo do trabalho. Para que essa informação seja útil para o usuário, ela tem que ser compreendida. Se o cara não entende a informação, ele não vai saber utilizar. É. Não é? Inclusive, nas próprias normas contábeis, uma das características qualitativas, quer dizer, aquelas características que dizem se uma demonstração é boa ou não, é justamente a compreensibilidade. Quer dizer, a informação tem que ser compreendida pelo usuário. Agora com detalhe, viu, Paula? A própria norma diz, o usuário tem que se interessar.
0: É verdade.
1: né? Ele vai ter que fazer algum esforço, ele vai ter que dominar uma quantidade mínima de conceitos básicos para que ele possa aproveitar esse material que ele já tem. né? É é uma informação que já está sendo produzida para ele. Deixar de utilizar é um verdadeiro desperdício.
0: Sem dúvida, e aí cabe ao empresário a parceria com a sua assessoria contábil para que ele possa, a partir dessa demonstração, fazer uma leitura adequada e auxiliada pelo seu contador, né? Muito bom, então, professor, qual o caminho para o usuário leico começar a, in- a se interar das informações que estão ali contidas no balanço, né? Além de fazer, ter essa parceria, essa conexão com o contador, né?
1: Bom, eu vou te responder, mas antes eu queria aqui, para efeito de ilustração, lembrar uma frase que é dita no filme A Lista de Schindler, é um filme de 93, em que o personagem interpretado pelo ator Lioniza ele diz o seguinte, meu pai gostava de dizer que você precisa de três coisas nesta vida, um bom médico um padre piedoso e um contador inteligente. Dessa frase, o que eu entendo é que ele está dizendo que você tem que cuidar muito bem da sua saúde, né? da sua saúde física, da sua saúde espiritual e da sua saúde financeira. Então, a primeira coisa que eu acho que o usuário interessado em conhecer as informações contidas no balanço tem que ter em mente é que a relação dele com o contador não pode ser só um leve trás de documento, não. Tem que existir comunicação, tem que existir a a, a liberdade de fazer perguntas e de pedir esclarecimentos para que ele possa realmente aproveitar aquela informação que está sendo produzida em benefício do seu processo decisório.
0: Perfeito, perfeito, maravilha. Professor, nosso ouvinte é empreendedor, que está nos acompanhando nesse episódio aqui do TreinaCast, com certeza ele está aí se perguntando, é por onde eu devo começar a ler esse meu balanço, né? É importante a gente dar essa referência, esse pontapé. Como é que é o sprint da leitura do balanço?
1: <risos> Olha, Paulo, o, o, quando você quer entender uma empresa, existem três aspectos básicos que têm que ser observados. É o que os livros de análise chamam de tripé de análise. São aqueles três aspectos que você só pode formar um juízo de valor a respeito de uma determinada empresa se você tiver informações sobre esses três aspectos, que é a situação financeira, a situação econômica e a situação patrimonial. Então, o usuário ele vai fazer perguntas e ele vai se informar sobre cada um desses aspectos. A situação financeira é o caixa dele, como é que está se comportando, qual é a perspectiva, vai faltar dinheiro lá na frente para pagar as contas de curto prazo... Então, essa informação, a informação sobre a capacidade de pagamento, é um dos três aspectos básicos. O outro é a estrutura de financiamento, que tem muito a ver com endividamento, se o endividamento é de boa qualidade ou de má qualidade. Em contabilidade e análise, a gente diz que o financiamento de curto prazo é ruim e o de longo prazo é bom. Então, se uma empresa está muito endividada no curto prazo, a situação dela oferece mais risco do que uma empresa que está mais fundada em recursos de de longo prazo. E, finalmente, Paula, o aspecto mais importante, mais sensível de uma análise, que é você analisar a rentabilidade da empresa. Porque, veja, a rentabilidade é a capacidade que a empresa tem de gerar riqueza nova. Não é? é a capacidade que ela tem de crescer, de, 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 de ficar maior... enfim... esse aspecto aí é o desempenho da empresa, que a gente analisa através da demonstração do resultado, principalmente. Então respondendo a sua pergunta, o o, o usuário que for querer entrar na análise do seu balanço, ele precisa esquematizar as informações dessa forma porque simplifica, entendeu? A gente sintetiza a informação que quer e, com isso, aproveita melhor o o recurso que que está lá.
0: Maravilha, maravilha, professor. E aí, o ouvinte quer saber, assim, a pergunta anterior, né? Ainda me reporta na pergunta anterior que eu acabei de lhe fazer, né? Tem tem aí, o ouvinte tem aí um bom contador, alguém em quem ele confia, né? Mas que quando o ouvinte olha para aquelas planilhas, né? Que, que, Que ele manda, fica todo perdido, né? É muita informação, são muitos números. A, a organização das informações não é algo, vamos dizer assim, familiar, né? Para quem tá ali tendo aquele primeiro contato ou pouco contato com a demonstração, né? Uhum. É, enfim, pode, eu queria que você dissesse aqui para o nosso ouvinte como ele pode, né? Como pode, é, é, se você pode nos dar dicas de como superar esse obstáculo de fazer essa leitura, porque às vezes a gente pega ali a demonstração. Como eu já falei, uma planilha rica, né, com tantos dados, dados da própria empresa, esses dados é da minha empresa, né? o, o, o empresário fica isso aqui, é meu. Mas eu, nem eu sei como ler, né? A maneira como aquilo está estruturado. Então, como superar esse obstáculo para iniciar, né, para realmente se interessar, se engajar nessa leitura e, a partir daquela informação, tomar decisões assertivas para o negócio. Né?
1: É verdade, Paulo. Eu acho que você realmente fez uma pergunta que reflete bem a dor do usuário, né? Como se diz realmente, porque a, a contabilidade, a uma primeira vista, ela é assustadora, não é? É aquela coisa de muito número, muita planilha, muito detalhe, muito termo técnico. Isso realmente é um fator de de obstáculo, é uma coisa que complica. No entanto, eu tenho uma informação para você, uma informação bombástica, Paulo.
0: Oh, maravilha. Que é o seguinte:
1: contabilidade é fácil. É muito fácil.
0: Olha aí, você que está nos ouvindo, viu? É fácil. Você
1: não precisa fazer, você não tem nenhuma equação de segundo grau, não tem nenhum logaritmo, nem raiz quadrada tem tá entendendo? É lógica somente, a lógica do dinheiro, que é a lógica que qualquer um entende. Se você tem dinheiro no bolso, tá entendendo? Você é lancha, se você não tiver, você não lancha. <risos> então, toda a ciência contábil está ancorada nisso aí. Aquela abundância de números não é complexidade, porque contabilidade tem muito número, mas tem pouca matemática, entendeu? É somente lógica, bom senso. Então, você aprendendo alguns conceitos básicos necessários, certo? você se interessando por aquilo, você rapidamente vai dominar o mínimo necessário para apreender aqueles conhecimentos que, eventualmente, você não tem ainda e que são necessários para que você entenda seus demonstrativos. Então, a minha primeira dica é essa. Não se assuste com as aparências e siga o conselho do ET de Varginha. Busque conhecimento. É? Procure um curso, é, procure uma forma de você conseguir alguns conhecimentos básicos que lhe permitam conversar com o seu contador.
0: Ou o podcast da Treinar com, né?
1: <risos> Ou então faça o curso de gráfica de balanço.
0: Ah. <risos> Excelente convite, viu? É verdade, eu, é, viu? eu recomendo. <risos>
1: inclusive você é uma das, das, das ex-alunas que estão lá no verdade, site fazendo, recomendando. Verdade, né? verdade. Mas é isso, você precisa desse estofo mínimo conceitual para permitir você saber o que perguntar para o seu contador. Verdade. Né? Para poder você, então, tomar decisões mais fundamentadas, não ficar naquela coisa do feeling.
0: E o interessante é que quando quando o o cliente, né, falando aqui um pouco da nossa realidade aqui na Treinacom Quando ele passa a se interessar pela demonstração, ele tem uma sede de receber a demonstração mensal Então ele passa a querer aquilo que já faz parte da rotina né, administrativa dele Então ele já sente a necessidade de a partir daquela informação, ele tomar as decisões Então, é tão importante que é a gente ter essa demonstração regular, né, e e a empresa também disponibilizar os dados necessários para que o profissional de contabilidade consiga desenvolver uma demonstração de qualidade, né. Então, aqui nós somos prova viva de que é sempre o cliente quer mais, né? Sim. A gente apresenta a DRE, logo mais o cliente já quer entender do balancete, né? Logo mais ele já quer outras demonstrações e e fica essa essa conversa voltada também em cima dos índices, que a gente vai já falar um pouquinho sobre isso também. Então, você que está nos ouvindo aí, se, se ainda se assusta com a apresentação das demonstrações, né, que o seu contador lhe envia é a hora da gente virar isso daí, tornar as coisas mais simples, né? Entender de que você tem total competência e condições, os números são seus, os dados são seus, as informações são suas, né? O contador está aplicando ali a, a técnica de organizar todas essas informações para lhe oferecer isso de uma maneira organizada e na condição que você possa tomar uma decisão, né? Então é assim, de imediato, Luciano, o Assim, o que é que a gente diria aqui para o nosso ouvinte, né o que é, que é preciso para entender sobre análise de balanço? Né? Uhum. O que, é que a gente pode falar aqui para o ouvinte?
1: Olha, uh,
0: analisar o balanço é o
1: quê? É ler o balanço e entender o que está escrito lá. Ou seja, a rigor, você só precisaria ter uma compreensão da estrutura, da demonstração de como ela é feita e tal, e com isso você consegue entender bastante o que está escrito lá. Agora, se você não tem esse conhecimento anterior, tudo bem, nem tudo está perdido, não. Ao contrário, existem relatórios que podem ser feitos e e podem ser facilmente compreendidos pelo leigo. Eu vou dar um exemplo aqui de duas, de uma ferramenta na verdade que tem dois aspectos, que é a análise de tendência e análise de estrutura. Também são conhecidas como análise vertical e análise horizontal. A análise de tendência é uma análise que procura é, projetar os números futuros da empresa, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? O futuro é imponderável mas a gente tem muito interesse em saber. Sim. <risos> Porque o nosso lucro do ano passado, a gente não pode fazer mais nada para melhorar, mas se eu chegar para você e disser que seu lucro desse ano, se continuar tudo assim, vai ser ruim, aí você tem tempo de tomar suas providências. Então, a análise de tendência é isso. Ela pega. Aí como é que a gente faz isso? Né? A gente não é mãe de na a gente não, não é carta de tarô, não é nada disso. Você é pega o número passado, o número atual e verifica a tendência. Esse número está crescendo, está caindo ou está estável. Com isso você infere, não é? a continuidade, o que é que vai acontecer em seguida. Você olha, por exemplo, o custo da mercadoria vendida do primeiro período era 100, no segundo período 115, no terceiro período 130. Por que, é que esse negócio está crescendo tanto? O que é que está acontecendo? Vamos ver a tendência aí é de crescimento perfeita. e vai acabar prejudicando nossa margem. Então vamos atrás, vamos perfeita, descobrir o está isso é a análise de tendência.
0: Tem alguma informação faltando, né? existe algum dado que não foi preciso e está uhum. interferindo, é verdade?
1: Então, é uma maneira de você ver as, as ameaças e as oportunidades que existem no horizonte. A análise de tendência te ajuda nisso. E ela pode ser combinada com a análise de estrutura, porque a análise de estrutura ela verifica quanto cada item do teu patrimônio está pesando dentro do total do patrimônio. Você pode olhar as suas dívidas e ver, por exemplo... 90% das dívidas estão no curto prazo, são dívidas de curto prazo. Então, isso é uma análise de estrutura, você está vendo o peso que cada item tem em relação ao seu patrimônio.
0: Perfeito. Né? Perfeito. Se uma, uma,
1: uma empresa que está muito dependente de recurso terceiro é uma empresa que oferece mais risco do que uma empresa que está fundada em recursos próprios. Então, essa é a maneira de você combinar a de estrutura com a análise de tendência. A análise de tendência te dá os alertas... de cada um dos itens... e a análise de estrutura te diz quais são os itens que vale a pena ocupar teu tempo... que são itens relevantes, os itens mais pesados, os itens mais importantes.
0: Excelente, professor. Perfeito. Parece bem útil... né? É, é, parece bem útil... a maneira como você coloca, como você explica... Eu tenho certeza que já despertou aí no nosso ouvinte o interesse de fazer a leitura da demonstração dele com mais carinho, com mais interesse, né?
1: Bom, por uma questão de justiça, eu tenho que dizer que a sua ajuda também é importante porque às vezes eu fico muito acadêmico e é importante que a gente se aproxime do nosso usuário o máximo possível.
0: né? Nós estamos aqui para isso, né? (risos) Mas vamos lá, quais seriam, é, professor, aqui há outras ferramentas né, de análise que também poderia ser útil para o nosso, nosso ouvinte, né, o gestor, o empreendedor, né? quais são as outras ferramentas que o professor recomendaria?
1: É, Paula, ferramenta de análise a gente tem muita, entendeu? Tem tem até moda, às vezes, a ferramenta aparece (risos) todo mundo... Ah, é a definitiva, é o custeio por atividade, é não sei o quê... Aí depois ninguém fala mais, Mas existe aquele grupinho de de ferramentas tradicionais que são usadas há muito tempo, inclusive no mercado financeiro, investidores, pessoas que estão interessadas em em investir em empresas ou em prestar dinheiro para empresas que utilizam esses indicadores... Então, são os chamados índices, análise por índices, quando você calcula índices dos diversos aspectos da empresa. O que é um índice? Um índice é uma comparação entre duas grandezas. Se eu digo assim, fulano é duas vezes mais alto que esse eu acabei de criar um índice, o índice 2, que é a relação de proporcionalidade que existe entre essas duas grandezas, a altura de cicrano e a altura de fulano. Então, os índices, Para você fazer um índice, basta você ter duas grandezas e pronto. Então, a rigor, como existem inúmeras grandezas incontáveis, você tem uma quantidade infinita de índices. Então, os índices que nós usamos em análise de balanço são, são, são conjuntos de índices que vêm sendo utilizados há muito tempo e que são muito efetivos são divididos em três famílias, né? cada família observando um daqueles aspectos do tripé de análise que a gente falou. A gente tem a família dos índices de liquidez, onde você vai atrás de saber qual é a perspectiva do teu caixa, se tem perspectiva de você ficar deficitário no curto prazo, os índices de liquidez vão te ajudar nisso aí. Os índices de estrutura ou de endividamento, que vão mostrar como é que está a tua situação em termos de de dependência do capital de terceiro, está precisando muito de recurso. De curto prazo, coisas assim, o recurso próprio, o risco da empresa depende muito da forma como ela é financiada. E um um conjunto de índices, uma família de índices, como a gente fala, sobre a rentabilidade da empresa, olhar a taxa de retorno, se a empresa está conseguindo. atender aquela expectativa do investidor... comparar com outras formas de investimento... você pode comparar... se ao invés de investir nessa empresa tivesse investido naquela outra... ou em outro tipo de investimento... mercado financeiro... teria sido melhor... né? esse tipo de análise é feito com índices de rentabilidade.
0: Maravilha, professor. E é importante demais o empresário assim, desse conhecimento, né? Esse mínimo conhecimento que a gente tenta trazer aqui para você que está nos ouvindo nesse episódio. Nós temos outros episódios do Treina Cash que você pode revisitar, ouvir, los é, é complementa todas essas informações que a gente já colocou aqui. Mas assim, a importância, né, de se é um verdadeiro arsenal de recursos, né, que pode ser utilizados para a tradução do balanço, né, para que você possa entender melhor e fazer uma melhor leitura do seu balanço patrimonial e com certeza o profissional de contabilidade ele tem muita coisa aí para contribuir, para lhe orientar, para pra junto com você fazer o desenvolvimento dessa leitura, fazer a coisa ficar mais simples, né, a coisa ficar mais acessível, e daí a importância, né, mestre, que o, que o contador esteja ali, a gente falou no início do episódio da importância da afinidade e, e, e da proximidade do contador, você falou inclusive, né, da questão dos três, né, do padre e do contador, <risos> <risos> né, então assim, muito importante de você, de se ter essa relação de proximidade do contador está dentro do negócio da empresa, quando eu falo dentro, não necessariamente ele precisa estar fisicamente presente, mas ele tem que estar envolvido, e o empresário precisa também entender a importância desse profissional para, juntos, essa tomada de decisão fique mais fácil, a partir da leitura dessas informações, que são dados concretos da empresa, na é verdade?
1: É verdade, Paula, o, o contador aí, o profissional de contabilidade, envolvido nesse processo, ele tem uma responsabilidade imensa, porque... Contabilidade, Paulo, é uma
0: linguagem. Verdade.
1: Né? Inclusive, até o meu, meu site é Tutorial de Contabilês. Porque realmente <risos> é, o contabilês é uma língua própria, é um idioma. E, e o nosso papel, em muitos aspectos, é o de intérprete dessa Verdade. língua. Verdade. Né? Você deve é, ter a, a receber a proximidade... a curiosidade do cliente... as perguntas que ele faz... você deve receber com a maior boa vontade... e deve fazer o possível... para que a sua resposta seja compreendida. Quer dizer... evite termos muito rebuscados... jargão profissional... e quando for inevitável... usar um desses jargões... então... explique o que quer dizer... com com calma... com tranquilidade... com, com uma linguagem bem coloquial... E você vai ver que isso vai ser um jogo do ganha-ganha, porque o cliente ele não valoriza o profissional pelo um, por, por profissional fazer uma coisa que ele não sabe o que é. Ah, eu contratei esse cara porque a lei me obriga a ter um contador, então é o jeito. Não, ele precisa entender como você é útil e como você ajuda o negócio, o empreendimento dele é prosperar e é ter sucesso. Verdade. É um jogo do ganha-ganha. Aí sim... o teu cliente vai te dar mais valor. A partir do momento em que você agregar valor ao negócio dele. E uma forma de fazer isso é... falando de forma clara... é sendo compreendido pelo seu cliente.
0: Perfeitamente. É diferente de uma relação de um modo profissional... onde a interferência direta no negócio não é tamanha, né? não é tão quanto o profissional de contabilidade, então esse negócio de dizer essa é a tua praia, essa é a minha, não existe, na verdade a gente está na praia, todo mundo está no mesmo lugar, no mesmo barco, e é importante essa troca de... né? Foi
1: foi legal você lembrar isso, que eu lembrei de de uma comparação que eu faço sempre com a profissão do médico, se o teu médico chega e diz... olha, vai precisar cortar teu braço... o que é que você fala? Ah, tá bom... o senhor é que resolve essas coisas aí... tal tá. Não, né? <risos> Por quê? Porque... O, 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 o preço dessa decisão... quem vai pagar é você.
0: Verdade. Não é? Verdade. Então o que
1: é que você vai fazer? Você vai pedir outra opinião... você vai para os Estados Unidos... você vai arranjar dinheiro... vai fazer uma cirurgia não sei aonde... Vai, você, vai, né? você vai se informar sobre a doença... Não é? às vezes quando Perfeito. a pessoa pega uma doença ela, ela estuda tanto aquela doença tem até um filme, não sei se você já viu O óleo de Lorenzo em que os, o garotinho tem uma doença rara os médicos não sabem e os pais que não são médicos pesquisam e conseguem achar uma cura, infelizmente não mais para o filho deles porque demorou né? mas para outras crianças que tenham essa mesma doença agora existe o remédio é o nome do filme é até O óleo de Lourenço que é o remédio E é um exemplo disso que eu quero dizer. Quer dizer, quando o assunto é contigo, tu te interessa, tu procura saber, tu vai atrás de estudar. E na contabilidade tem que ser da mesma coisa. O contador é o médico do órgão mais sensível do corpo humano, né? (risos) Que é o bolso.
0: É o bolso. É o
1: bolso, afeta muito. Inclusive, as outras duas saúdes, né?
0: (risos) Perfeitamente. Então o
1: conselho é. Vamos a busca se informar, e né? conhecimento. <risos>
0: Formação, Eu... com certeza o contador vai ser seu parceiro nessa Sim. busca pelo conhecimento, né? Sim. Mestre, muito obrigada, né? Chegamos ao final desse episódio já saudosa. Foi. O episódio fluiu com tanta naturalidade, foi tão gostoso a gente gravar esse episódio. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí também gostou. É. Foi um episódio esclarecedor. Né, quero agradecer a você mais uma vez, que sempre está aqui com a gente, aceita o nosso convite. Muito obrigada, Luciano, por mais essa participação no TreinaCast.
1: Eu que agradeço, Paulo. Eu sou professor por nascimento, tá entendendo? Então, eu adoro isso, essa oportunidade de conversar com tanta gente. Inclusive, eu até queria é, é, lembrar aqui o seguinte, eu estou publicando os Casts no meu canal, ponto né, Maravilha. E estou publicando também no meu Instagram, eu acho que quanto mais a gente puder puder espalhar essa palavra, levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas, é até um um, um trabalho social que a gente está fazendo. Com
0: certeza, com certeza. E você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, né? Não deixe de compartilhar também, né? Compartilhe com o maior número de pessoas.
1: Paula, eu, 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 eu tô achando assim, eu não quero parecer arrogante com isso que eu acabei de dizer, de né? forma que a gente está fazendo trabalho social, mas é porque é verdade. É verdade. Existem estatísticas que mostram que a imensa maioria das empresas no, que são abertas no Brasil não completam dois anos.
0: Verdade. Né? E verdade. quando a
1: gente vai perguntar por que, que essas empresas fecharam. Ah, sei lá, é o custo do Brasil, é a carga tributária, é isso, é aquilo, aquilo, o outro. Só que essas condições vigoraram para os 100%. E só quem quebrou foram aqueles 80%, 90%, sei lá quantos por cento. É, é verdade. Entendeu? Então, o que é que fez a diferença? Já estão. Já estão. Então.
0: Às vezes o, o cliente diz assim: o meu negócio é vender, né? O meu negócio é vender, o meu negócio não é contabilidade. Na uhum. verdade, não é bem assim, né? Faz parte do é. processo do negócio, é um do, conjunto, né? É. Do empreendedorismo, do, da, da gestão. Conhecer essas ferramentas, ó, por óbvio que não na mesma profundidade que o profissional de contabilidade. Porque não, a gente, não. além de ter que apresentar, de construir todas essas demonstrações, a gente tem o um acessório para cumprir, juntar o físico. Isso realmente não é de competência do empresário, mas entender como essa demonstração é construída. De que forma os dados que você fornece ao contador estão sendo utilizados e de que maneira essas informações podem contribuir para o crescimento do seu negócio, isso é de fundamental importância, com né? Com
1: certeza, com certeza. É, a principal, é o principal motivo, né? Você sabe que a contabilidade ela só começou a ser usada para calcular imposto na década de 20, não é? Naquele negócio do, daquele mafioso, você lembra? Do, que tem até o filme. É, Bom, não sei, era, era, eu esqueci o nome do cara, é, ele era, tinha sinais exteriores de riqueza, era um mafioso, ninguém conseguia pegar, entendeu e, o fi, e afinal conseguiram pegar o cara através do imposto de renda, ele tinha sinais, entendeu? Então, a partir daí, o fisco... O começou, leão pegou. É, o, 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 a, a partir daí, a contabilidade começou a ser utilizada para cobrar imposto dos clientes e tal. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte... que essa nova... ela é utilizada para a gestão da empresa desde a pré-história. Então, em termos assim de antiguidade... A função gerencial é muito mais relevante. E hoje em dia eu conheço né, empreendedores que só querem querem saber da contabilidade para ver o imposto, quanto é que está cobrando, não sei o quê, o que é é isento, o que é que não é, não sei o quê. Importantíssimo. Não estou dizendo para deixar para lá essa informação, não é isso. O que eu estou dizendo é que a função gerencial também existe e é muito importante, é muito importante. também é muito importante para a sua da empresa.
0: E é um desafio também para os profissionais de contabilidade... Al Capone,
1: e... lembrei o nome do cara.
0: Lembrou. <risos> eu sabia que você não ia sossegar enquanto não lembrasse. É muito bom que o nosso ouvinte estava esperando por essa informação também.
1: Também. Né? E o nome do filme é Os
0: Intocáveis. Olha com, aí. É, bem vamos encerrar esse episódio muito obrigado
1: incrível nesse filme da do carrinho de bebê caindo pela escada, assim, no meio de um tiroteio, vale a pena esse filme.
0: É então bom. vamos assistir, fica aí a dica do filme, né? é um do dos filme, né? filmes
1: onde o, um dos principais personagens é justamente um contador.
0: Então vamos deixar de assistir, gente. Obrigada, você que está nos ouvindo, obrigada pela sua audiência mais uma vez aqui no TreinaCast, eu espero que você tenha gostado desse episódio, vamos compartilhar, fazer ele chegar ao maior número de pessoas, Obrigada mais uma vez, Renato. Renato que está aqui nos bastidores, Luciano. E a você que nos ouve. Até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. Aqui conosco nos... Ah, Me perdi. Eu vou começar de novo.
1: Eu sei que ele entrevistou o ET e o ET dizia isso: busquem conhecimento. É rapaz, é. quem é que vai reclamar do ET?
0: <risos> <risos> Treina cast.